0: Efendim hayırlı akşamlarınız olsun. Kadim meseleler güncel tekliflerde. Bugün konuğumuz Taha Kılınç ağabeyimiz. Abi hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Herkes
0: hoş Bugün, gelmiştir. Bugün e, hayatımıza yön verebilecek on teklif başlığıyla sizin neyi nasıl yapmalı kitabınız özelinde belki biraz gidebiliriz. Ben giriş e, geliş yapayım inşallah size bırakayım sözü diyorum Masip olursa. İyilikleri yaymak ve kötülükleri engellemek ve azaltmak diyoruz hani Müslümanın gayesi bu hayattaki. İşte okumaktan, yazmaktan, okumaktan ana gayemiz. E, bu bağlamda hepimiz hayatlarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Bu şekilde bir yön, yol haritası da gerekiyor bize zaman zaman. Bu bağlamda neler yapmalıyız? İşte sizin bize önereceğiniz şeyler neler olacak? Bu alanda bir başlamış alalım. Bismillah diyelim inşallah. Sözü size bırakayım ben.
1: Cüreti akşamlar diliyorum. İnşallah faydalı, istifadeli bir yayın oluşturduğunuz için. Ben böyle programlarda bazı böyle kendimi konuşurken de konuşurken sorulan bazı soruların cevapları üzerinden ya da zihnimden bazı geçen şeyler üzerinden bazı şeyleri kendimle fark edip öğreniyorum. Yani bu soruların Sohbetin bereketi bu. Benle ilgili bir şey değil. İnşallah e, bu oturumumuzda, bu sohbetimizde de ayırdığımız vakit bu yönüyle de bereketli olur. Şimdi e, konu başlıyor olarak hayatımıza yön verecek e, 10 e, tavsiye dedik de hani sanki böyle karşınızda işte hayatına yön vermiş, <gülüyor> böyle bir şeyleri oturtmuş, oradan işte insanların karşısına geçip işte tavsiye veren birisi gibi gözükmek istemem. Zaten beni tanıyanlar öyle olmadığını bilirler. Ben burada e, açıkçası hani kendimin işte kadar dikkat etmeye çalıştığı, hayatımda kendi kendime böyle e, bir şeyleri deneyip yanılarak, işte yapmaya çalışarak böyle devam ettiğim sürece, ya işte şunu şöyle yapsak güzel olur, şunu şöyle yapsak daha verimli oldu, daha faydalı oldu. Bunu böyle yaptığımız zaman güzel olmadı ama şöyle yaptığımız zaman iyi oldu gibi çıkardım, bazı sonuçları paylaşacağım tabi bu 10 olur. İşte 15 olur, 20 olur, 5 olur, 6 olur. Yani bu sayı illa böyle hani 10 dediğimiz için onda tuttuk ama eksiltilebilir. Çıkı çoğaltılabilir. Şimdi benim işte gerek e, aşinadan çıkan kitaplarda gerekse işte e, hasbaya kadar yaptığım konuşmalarda, sohbetlerde işte bireysel yazışmalarda olsun, muhabbetlerde olsun. Sürekli olarak üzerine vurgu yaptığım e, ilk yani 3 maddeden bir tanesi ile başlayacağım. Vakitle başlayacağım, bakteri aitle başlayacağım. Tabi vakit sürekli hani hepimiz bizim gündeminde olan, olması gereken yani zamana riayet, vakti riayet, vaktin kıymetini bilmek e, çok önemli bir sermaye olduğu için e, ben e, bu tarz böyle hasbari kadar birbirimize nasihatleştiğimiz bütün programlara vakti mutlaka eklerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisini biliriz hepimiz. Ni'metani maghunun fihime kefirun minennas es-sihhatu vel ferahuhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte mealini hepimiz biliriz. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu iki nimetin kadri, kıymetini bilmekten gafildir. Yeterince değerlendirmekten acizdir. Bunların da e, sağlık ve boş vakit olduğunu söyler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hakikaten bakalım hayatımızda herhangi bir şey yapabilmek için. Sağlık, boş vakit. ikisi birden lazım. İkisinin biri eksik olduğu zaman e, randımanımız düşüyor, istediğimiz gibi çalışamıyoruz. Hele hele sağlık kaybedildiğinde insanın hayatındaki her şey duruyor. Sağlığınız yerinde olduğu zaman, vaktiniz olmadığı zaman da bir faydası yok. Vaktiniz çok fazla bol ama işte kıpırdayamayacak derecede hastasınız, onun da bir faydası yok. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, i̇nsanların çoğunun e, gaflette olduğu nimetleri sayarak e, sağlıklı boş vakit demiş. Tabii e, insanın onun fıtratında iki tane e, uç çarpışma halinde. Birincisi işte eskilerin tuğleyemel dedikleri, yani sürekli olarak e, dünyada daha fazla iş yapma isteği, içimizdeki o süreklilik, e, sürekli bir şeyler yapmak, bir şeyler başarmak, dünyada uzun yaşamak, Kariyer yapmak, kalıcı eserler bırakmak, işte fazla, fazla olabildiğince çok şey yapmak birincisi. İkincisi de onun tam karşı ucunda bir günümüzü bile neredeyse düzgün bir şekilde planlayamayacak derecede hızlı, aceleci ve sabırsız oluşumuz. Herkes baksın kendi kendine ben de bakıyorum. Hepimizin içinde bu iki duygu mevcut. Yani Allah içimize bunu adeta dünyanın dönüşü ve dünyadaki bir imtihanlar için bunları koymuş. Yani bu müminlerde işte... Kafirlerde herkese olan bir şey yani bütün dünyadaki her insanda var olan bir şey iki uç çarpışma halinde. Dünyada bir şeyler başaran, hasver kadar belli adımlar atmayı başaran insanların bu iki ucu mümkün olduğunca ortak bir noktada buluşturmayı başardıklarını görüyoruz. Yani bir taraftan bir takım planları yapıyoruz, kendi kendimize bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz, bazı işte projeksiyonlar koyuyoruz önümüzde. Ama bir taraftan da e, sağlıklı ve düzgün bir şekilde istikrarlı, sabırlı bir yürüyüşe çıkıyoruz. Bu ikisini ne kadar uyuşturabilirsek başarı da o kadar fazla geliyor. E, bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine e, çok önemli bir hatırlatmasını e, aklımıza tutalım. E, Efendimiz kendisine Allah'ın en sevimli amel nedir diye bir defa sorulduğu zaman çok ilginç bir cevap veriyor. İşte, Namazdır, oruçdır, zekatdır, hacdır, ibadet ismi söylemeden çok kısa bir şey söylüyor. Edve muha ve enikalle diyor. Çok kısa bir ifade. Yani Allah'ın en sevimli amel az bile olsa devamlı yapılandır. Yani e, yılın birkaç akşamında gaza gelip sabaha kadar ibadet etmektense her gece iki rekat tevcut kılmak mesela. Hadise göre daha hayırlı, daha güzel. Sınav akşamlarına bütün e, dersleri yığmak yerine her gün biraz biraz ders, ders çalışarak bir rutin o- oluşturmak. Hadise göre daha hayırlı. Aynı şekilde e, bir insanın böyle okuma yaparken birazdan ona, ona da geleceğim ayrıntılı bir şekilde ee, i̇şte kendi kendine böyle heyecanlanıp bir, bir hafta sonunda ya da bir akşam bir gün 300-500 saf okuyup sonra haftalarca kitap yüzü açmaması mesela hadise göre hayırlı bir amel değil. Onu tersini yapmak lazım. Dolayısıyla ev vaktimizi planlamak için nasıl yapalım sorusu önemli. Çünkü günümüzün bu yoğun şartları içerisinde bakteriye ait noktası hakikaten hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Bir de sizin bireysel olarak hani vakte dikkat etmeniz yetmiyor. İçinde yaşadığınız toplum, insanlar, alışkanlıklar. E, gidiyorsunuz mesela bir toplantıya tam vaktinde en önde oturuyorsunuz. Konuşmacı bile yarım saat sonra geliyor. Şimdi bu, ne yapabilirsiniz böyle bir durumda? Yani çok maalesef çok yaygın bu. O zaman ne yapacaksınız? Kendi kendinize böyle gün içindeki o küçük kupan vakitlerde, minik vakitlerde bir takım meşgaleler bulacaksınız. Benim mesela sırt çantam hep sırtımdadır. Gün içindeki böyle minik vakitler. İşte toplu taşıma kullanacaksam tramvayda okuyacağım kitaplar. İşte kendi kendime gün içinde bir boşluk oluşacaksa hafif böyle minik şeyler, böyle okumalar, işte romanlar, hikayeler hepsi böyle hazırdır. Çünkü gün içerisinde mesela bakın kendi kendinize mutlaka ve mutlaka topladığınız zaman bu parça küçük vakitleri 3-4 saatlik böyle bazı günler hatta çoğu defa kupon küçük vakitler vardır. Hep böyle aralarda israf olup giden. Onları tutmak zorundayız. Bunun çaresi yok. Başka çaresi yok. Tabii... Hepimizin şikayet ettiği işte bu özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ya da bütün modern zaman aslında böyle bir nokta var. O noktada bir türlü planladığımız gibi gitmiyor işler. Biz de mesela üniversitedeyken, lisedeyken falan böyle kendi kendimize planlar yapardık. Derdik ki işte bu dönem çok güzel geçecek. Hatta işte planlar yapardık, hazırlardık, yazardık. Şey Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak böyle e, dolaplarımızın iç tarafını onları asardık falan böyle haftalar, günler hepsi böyle çizelgeler hazırlamış ne yapılacak. Ama kendi tecrübem de böyle bilmiyorum muhtemelen sizin tecrübeniz de öyledir. Daha birinci ay olmadan bütün plan iflas ederdi. Sonra şunu fark ettim işte bu baş, başta ifade ettiğim gibi sürekli sabırsızız. Hem bütün zamanlarımızı planlamak istiyoruz, deli gibi çalışmak istiyoruz, bir sürü şey başarmak istiyoruz hem de bir güne bile doğru düz planlayamıyoruz. O kadar sabırsız, o kadar istikrarsız insan olarak. Yani bu bizim fıtratımız olan bir şey. O zaman şöyle bir tavsiyem var benim. Özellikle ait, vaktin peşinden, vakti tutup hani hakikaten kontrol etmekle ilgili. Her sabah uyandık. Diyelim ki bugün uyandık. Bugün günlerden cumartesi. Sabah namazımızı kıldık. Saat 8'de 9'da neyse güne başladık. Önümüze bir şey koyacağız, hedef. Bugünü güzel geçirelim ama şöyle yapacağız onu. Diyeceğiz ki mesela önümüzdeki 6 saat boyunca. Yani 24 saat hepsi değil. Önümüzdeki 6 saat boyunca ben dikkat edeceğim. Vaktimi israf etmeyeceğim. Düzgün bir şeyler yapacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. 6 saat geçtikten sonra diyelim ki saat 2'ye kadar mesela önümüze bir baraj koyduk. Geriye dönüp bakacağım. Diyeceğim ki acaba 6 saat nasıl geçirdim? Hmm. Şu noktalar aksadı. Şu noktalar güzel oldu. Sonra diyeceğim ki akşam 6'ya kadar bu sefer ya da 8'e kadar her neyse. Ondan sonra onu da başardıktan sonra eksikleri tamamladıktan sonra gece yatana kadar bu sefer gibi... Bir günün doğasıyla birkaç parçaya bölerek sakin bir şekilde yaşamaya ve değerlendirmeye çalışacağım. Eğer böyle bir usule riayet edebilirsiniz, denediğiniz zaman göreceksiniz. E, böylece günlerimizi planlamayı öğrenmiş olacağız. Şimdi cumartesi güzel geçerse pazarında güzel geçeceğinin garantisi var demektir. Ama cumartesi yarım yamalak, çürük, çarık geçerse pazar da aynı şekilde yarım yamalak ve eksik yedik geçecek demektir. Yani bu namazlarda da böyledir bilirsiniz yani. Öğle namazını düzgün kılamamışızdır. Şöyle deriz. İkindi inşallah düzgün kılacağım. İkindi bakalım. İkindi de kötü olur. Yani yamuk olur. Eksik olur. Neden? Çünkü senin öğle namazını düzgün kılman gerekiyordu. İkindi düzgün kılmak için. Yani bunlar böyle birbirine getiriyor. Bu açıdan baktığımız zaman o günü işte planlayarak, sakin bir şekilde parçalara bölerek adım adım yaşamak önemli. Bakteriye ait birincisi. İkincisi her güne bir salih amel. Mutlaka. Hani 10 tane madde sayacağız dedi ki ikinci nokta. Her güne bir salih amel. Tabii her güne bir salih amel derken bahsettiğim işte namazdı, işte oruçtu falan gibi faiz ibadetler değil. Hatta ibadetler de değil. Çünkü birazdan nafile ibadetiği gibi başı daha açacağım ama ...faiz ibadetlerin ve ibadetlerin dışında bahsettiğim bu maddede her güne bir salih amel derken bizim dışımızda bir başkasının hayatını ilgilendiren, bir bir başkasının hayatına dokunan, onun hayatını kolaylaştıran, onun hayatında bir değişiklik yapan minik bile olsa bir ameli kastediyorum yani İslam'ın muamelat dediğimiz kısmını yani kendi hayatımızın dışında bir başkasının hayatına bir şey katmak. Bu bir nasihat etmek olur, bir dert dinlemek olur, pratik birine yardım etmek olur, infak etmek olur, her neyse. Yani bizim dışımızda bir başkasının hayatına dokunacak bir şey yapmak. Şu anda diyebilirsiniz ya işte pandemide ne yapabiliriz? Çok şey yapabiliriz. Bakın şu anda bile mesela şu yaptığımız iş bile birbirimizin hayatına dokunmak aslında. Yani nasihatleşmek, birbirimize bir şeyler hatırlatmak, konuşmak vesaire. Ama bunun dışında bireysel olarak yapabileceğimiz çok şeyler var. Oturduğunuz yerden cep telefonu üzerinden infak edebilirsiniz. Suriyelilere, başka yerlere falan filan. şey. İşte ondan sonra yurt dışına bir şeyler gönderebilirsiniz. 5 lira, yani 10 lira her neyse. işte Oturduğumuz yerden yapacağımız şeyleri örnek olarak söylüyorum. Onun dışında kendi kendimize düşünelim. Bir hedef koyalım. Diyelim ki evet, cumartesi günü sen akşam olduğu zaman şey, şimdi düşünelim mesela. Bugün sabahtan akşama kadar birinin hayata dokunacak ne yaptık? Bu çok önemli. Eğer bunu bir prensip haline getirebilirsek Allah'ın izniyle bu küçük salih ameller birikiyor, birikiyor, birikiyor. İnsan da haline geliyor. O önemli. Üçüncüsü okumalar. İşte bunu herkes söyler. Okuyalım arkadaşlar okumak lazım işte kitap listeleri döner durur bizim camianın böyle vakıflarında, derneklerinde bol bol. Ama ben benim gördüğüm kadarıyla hani şu sorunun cevap çok verilmiyor. Peki nasıl okuyacak bu çocuklar? Yani önlerine yığıyoruz listeleri tamam külliyatlar, çocukların okuması gereken, bilinçlenmesi gereken şeyler. Benim en çok aldığım sorulardan bir tanesi e, bu okumayla ilgili şu işte başta da söyledim ya o istikrarsızlığın bir işareti olarak. Çocuk diyor ki bana abi ya diyor. başlıyorum diyor mesela işte bir kitabı okumaya gaza geliyorum diyor böyle güzel bir şekilde oturup konsantre oluyorum tamamen sessiz sakin bir ortamda. Ondan sonra 200-300 sayfa okuyorum oh diyorum çok güzel oldu. Sonra iki üç hafta bazen iki üç ay kitap yüzü açamıyorum. Ben ne yapacağım? Ne, nereyi kaçırıyorum? Sonra ben şunu soruyorum o arkadaşa. Peki diyorum sen e, kitabı nasıl okuyorsun? Yani kitap okumak için hani daha açıkta soruyorum. gaza gelmeyin bekliyorsun mesela. Yani ambiyans diyorlar ya şimdi işte etraftaki ambiyans oluşacak, sessizlik olacak. Hele hele evli çocuk çocuk sahibiysen. Ee, işte eşin çoluk çocuğunu müsaade edecek yani şimdi bu kadar şartın e, aynı anda bir araya gelmesi çok nadir. Şimdi yaşadığımız hayatlar ortada iç içe herkes ya da bir sürü meşgale koşturmaca halinde. O zaman biz ne yapacağız? Her gün mutlaka az bile olsa deminki hadisleri hatırlayacak olursak her gün az bile olsa mutlaka bir miktar okumaya ayıracağız. Ama her gün mesela 20 dakika 30 dakika her gün her gün ayırdığımız zaman şöyle bir ciddiyetle ölsek diyelim Cenazemizin başına birisinin gelip o günkü okumamız gereken yeri başımızda onun okuyacağı kadar bir ciddiyetle yani o kadar ciddiyetle o kadar aksatmadan işte gaza gelirsek ambiyans oluşursa işte çok böyle keyfimiz yerine gelirse çocuklar işte huzuru verirse işte misafir gelmezse falan filan gibi mazeretler o mazeretler bitmez. Onlar böyle düşünelim şimdi kendi hayatlarımızı tamamen böyle sessiz, sakin, süper, harika, sükunet içerisinde sadece okuyabildiğimiz kaç zaman var Allah aşkına? O zaman bizim kendi kendimize her gün mutlaka okumaya vakit ayırmamız lazım. Şimdi ben 5 e, çeşit okuma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani okumalarımızın 5 başlıkta olması gerektiğini düşünüyorum. Bu başlıklardan birincisi Kur'an ve sünnetle ilgili temel okumalar. Birazdan Kur'an okumayla ilgili ayrı bir başlık daha açacağım ama özellikle Kur'an Sünnet Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı ve Kur'an-ı Kerim bunlar işte siyer işte sünnet bunların hepsi mutlaka ve mutlaka ve mutlaka okumalarımızda bir cüz teşkil etmek zorunda. Sadece Ramazanlarda atim indirmekle ya da böyle arada bir işte siyer karıştırmakla ya da aman canım Bedir Uhudendek değil mi zaten biliyoruz falan deyip geliş geçiştirmekle bunlar olmuyor. Yani çünkü siyer ondan ibaret değil. Ben böyle Hasbek arkadaş işte ilahiyat mezunu olunca arada arkadaşların nikahlarına falan kıyıyorum. Böyle <gülüyor> sağ olsun davet ediyorlar. Ben şey, çiftleri, e, işte çiftleri işte Hasbek kadar belli usullerle e, dini nikah olarak ifade edilen o töreni icra ettikten sonra bir de diyorum arkadaşlara. Evet diyorum şimdi bir de benim bir şartım var. Şahitlerin de huzurunda bu şartı da kabul edecek misiniz? Çoğu defa söylemiyorum önceden. Böyle beni kim çağırdıysa gelin ya da damat tarafı gözüme bakıyorlar. Abi hani bir sürpriz ne çıkacak falan diye. Sıkıntı yok yok. Hazır mısınız diyorum. İşte şahitler hazırlanıyorlar. Işte çiftler hazırlanıyorlar. Anneler babalar bana bakıyor falan. Ben de diyorum nasıl bugün şimdi mehiri konuştuysa, karşılıklı şahitlikler yapıldıysa. Arkadaşlar diyorum Allah'ın izni ömür boyunca, bütün evlilikleri boyunca her yıl bir tane siyer kitabı bitirecekler diyorum. Şahitler şahit misiniz? Anne babalar şahit misiniz? Duruyorlar böyle. Abi işte her yıl mı? Ya diyorum her yıl. Hani En kalın siyer kitab zaten 300-400 sayfa. Günde bir sayfa yani düşündüğünde. Ama zor değil. Ama bir tek insanın böyle istikrarlı davranması gerekir. Birincisi bu. Yani Kur'an ve Sünnet okumaları. İkincisi mutlaka tarih okumaları gerekir. Çünkü tarihi bilirsek, okursak, e, tarihten almamız gereken bir takım dersleri alarak bugünü yaşarsak çok daha derli toplu bir hayatımız olur kişisel olarak ya da toplumsal olarak da. İkinci okumalarda mutlaka tarih okumaları şart. Hangi tarihi okuyalım, e, tarihi nasıl okuyalım bunlar tabii ayrı sohbet konuları. Çok vakit uzayacağı için şey, onlara girmiyorum. Üçüncüsü e, günümüzde İslam dünyasının haliyle ilgili okumalar, yani ümmet dediğimiz o coğrafyada neler oluyor. Bunu sadece böyle ortadoğu uzmanları okusun, gazeteciler, abiler, ablalar okusun, bize söylesin diye bu ki bizim kendi işimiz olmak zorunda. Yani biz kendimiz bir Müslüman olarak, aklı başına bir insan olarak İslam dünyasını merak etmek zorundayız. Doğu Türkistan'da neler oluyor? Mısır'da neler oluyor? Fas'ta neler oluyor? Balkanlarda neler oluyor? Yani tabii işi gazetecilik olan ya da hasbel kadar daha böyle yoğun bir şekilde mesaisini oraya veren, akademisyenlik vesaire yapanlar tabii daha çok okuyacak. Ama bahsettiğim minimum düzeyde de olsa bilmek. Tabii bunun içerisine bilmek derken neler görüyor? Birazdan ona da ayrı başlık atacağım ama burada da ufak bir deyin yapayım. İslam coğrafyasını biz genel olarak üstün körü yani kuş bakışı bile olsa nerede ne var bilmek durumundayız. Bu minimum Müslümanlık. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü ne diyor? Müminler duvarı birbirini kenetleyen, tuğlaları birbirini destekleyen bir bina gibidir. Ya da bir vücudun azaları gibidir. Diyorum yani hadi iki tane farklı ve çok çarpıcı hadis var. Şimdi biz yani e, vücudun diğer organları birbirine habersizse, Endonezya'yı bilmiyorsan, Malezya'yı bilmiyorsan, Doğu Türkistan'ı bilmiyorsan, e, Asya'daki cumhuriyetlerden haberin yoksa, Balkanları bilmiyorsan, Afrika'yı bilmiyorsan, e, ne yapacaksın o zaman? Amerika'daki Müslümanları tanımıyorsan, o zaman bu vücudun azaları birini nasıl hissedecek? Yani şimdi teknolojinin imkanları da çok fazla. Sadece ve sadece sakin bir şekilde vaktimizi planlayıp düzgün bir şekilde okumalar var. Üçüncüsü, edebiyat okumaları. Belki <gülüyor> şaşırabilir dinleyenler. Allah Allah, hani Orta Doğu demeni bekliyorduk falan diyebilirler. Yani dilimizi düzgün kullanmak için, konuşmayı öğrenmek için, yazmayı öğrenmek için, meramımızı ifade etmeyi öğrenmek için edebiyat okumaları şart. Yani roman olur, şiir olur, hikaye olur, ee, işte bir takım böyle denemeler, hatıratlar olur ama mutlaka işin böyle şekil tarafıyla ilgilenmek zorundayız. Ben bugün mesela e, bazı kitaplar, e, işte eserler falan böyle elimin altından geçiyor, i̇şte filanca alim yazmış, filanca derin adam yazmış, ya kitap okuyamıyorum. Çok kıymetli bir kitap, acayip böyle güzel bir kitap ama okuyan mı? Niye? Çünkü üslup yok, dil yok. Paldır küldür, çok acayip güzel hakikatleri ifade edilmiş ama yani kitapta böyle bir hoş, bir eda, bir şey, hava yok. Sonra biraz daha karıştırıyorum. Sonra şöyle açıklamaya denk Müslüman roman okumaz, işte Müslüman şiirle vakit kaybetmez, Müslüman hikayeye vakit ayırmaz, dünya zaten kaç gün kalacağız falan. O kadar değil. Yani biz şimdi dilimizi düzgün kullanamazsak, biz güzel bir şekilde sunmak için insanlara fikirlerimizi, Değerli toplu ve anlatmak için eğer temel edebi okumaları yapmazsak biz böyle sadece e, işte dava için okursak. Şimdi mesela bazı kitap listeleri var. Sadece böyle hardcore dava kitapları oh, aşağıları böyle okurken bile korkutuyor insanı. Oh, Allah'ım diyorsun ya nasıl kitaplar bunlar? Ben mesela mutlaka ve mutlaka kitap dersi listelerini mutlaka edebiyata eklerim. Roman eklerim, şiir eklerim, hikaye eklerim, hatırat eklerim, mutlaka biyografi eklerim. Buna çok önemli. Dilimizi nasıl kullanmak, ufkumuzu açmak, rahatlamak bu da çok önemli. Sürekli ciddi kitaplar okuyan insanlara bakın mesela. Yanlarında gerilirsiniz. Ben, ben geriliyorum en azından. Ya diyorum kardeş senin hayatın davadan mı ibaret yahu? Sen gülmez misin? Ya sen hiç böyle hayattan keyif almaz mısın? Hiç şaka yapmaz mısın yahu derim mesela. Bazı insanlar var. Çünkü her an kaçlar çatık böyle her an şehadet işte her an böyle bir dava tamam bunlar hayatımızda var Kur'an'da var sünnette var vesaire ama aynı zamanda bir de yani işin hakikaten bu işte estetik boyutu sunum boyutu onlar da çok önemli yani derdimizi anlatırken davamızı anlatırken insanlarla iletişim kurarken yazışırken hepsinde o e, okumalar önemli son olarak da mesleki okumalar yani hangi mesleği seçtiysek işte e, akademisyen miyiz doktor muyuz Gazeteci miyiz? İşte, e, ne bileyim e, hangi alanda ne yapıyorsak. Alanla ilgili teorik bilgiler. Yani inanın esnaflık bile yapıyor olsak hani okuma yazma işiyle alakasız gibi gözükse bile inanın o o alanda bile ekonomik bir sürü iş var. Yani Müslüman bir esnafın mesela ticaretle ilgili hangi kurallara dikkat etmesiyle gerektiğiyle ilgili bir sürü kitap yani yerli yabancı. Dolayısıyla bizim mesleki okumalara da ihtiyacımız var. Yani okumalar özetleyecek olursam Dört başlıkta Kur'an ve sünnet okumaları, tarih okumaları, güncel İslam dünyası okumaları, edebiyat okumaları ve mesleki okumalarımız. Bu üçüncü başlığımız idi. Dördüncü başlık mutlaka ve mutlaka nafile ibadet konusunda kendi kendimize bazı adımlar, bazı alışkanlıklar edinmemiz lazım. Mesela neler olabilir? Pazartesi, Perşembe oruçları olabilir. Şu anda kış mevsimindeyiz. Şu anda evet, saat 7-10 kalayımsek İstanbul için söylüyorum. İşte Farklı illerimizde farklı şeyler olabilir ama e, hani çok böyle hani güneşin önce doğduğu illerde bile olsa e, adeta sabah kahvaltısı yapar gibi şu anda kimse, e, sahur yapma şansımız var. Akşamleyin de böyle neredeyse 12 saat falan böyle yaklaşık süren bir oruç sürecinden sonra akşam üzerinde çok güzel bir şekilde hemen erkenden iftar oluyor. Kış mevsimi hani kış müminin baharı deniyor ya kış mevsimi nafili ibadetleri alışmak için müthiştir. Gece upuzun. Saat akşam 6'da hani o, sabah 7'ye kadar 13 saat gece var. 7 saat 8 saat bile uyusan 3-4 saat okumaya, işte sakin sakin ibadet etmeye, tefekküre inanılmaz vakit var. Yani bunu programlamak gerekiyor yeter ki. Biraz ona da geleceğim. Elimizde böyle sosyal medya, telefonlar, işte internet, YouTube falan filan eğer geceler böyle geçiyorsa. Sonra işte kış mevsiminde gecenin böyle 4-5 saat olduğu yatsızdan işte sabah namazın vaktinin girişine kadar kısa zamanlarda bu sefer gece yetmiyor. Ya da Ramazan böyle birdenbire bastırdığı zaman kışın hiç nafile ibadete, oruca falan insan alışmadıysa Ramazan'ın yarısı baş harisiyle geçiyor. Hepimizin yaşadığı şeyler değil mi? Evet. Yani ne yapıyoruz? Öf ya şu oruca bir alışamadım ya Allah, Allah affetsin. Allah affetsin de işte kışın nafile <gülüyor> olsun tutacaksın ki yazın o Ramazan orucuna alışabilirsin. Ya ne olacak? Yani kendi kendine işte temrin diyorlar ya eskiden. İşte idman şimdiki böyle daha modern tabirle. Kendi kendine diyeceksin ki ben alışacağım. İşte sürekli hale getirdiğin zaman Pazartesi perşembe oruç tuttuğun zaman Tesbihatı, dilinden düşürmediğin zaman istiğfarı, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın salavatı, Sübhanallah ve bihamdihi, Sübhanallah ilazim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, çok meşhur bir tesbihatıdır. Hatta meşhur bir hadis var bilirsiniz. Kelimaten hafifeten alellisen, feqileten fil mizan, habibeten ilerrahmen, Sübhanallah ve bihamdihi, azim. Efendimiz İki kelime vardır ki, dilde hafiftir, da ağırdır. Rahman'a da çok sevgilidir. Subhanallahü ve Subhanallahil Azim. Düşünün mesela, onu söylediğiniz anda şöyle düşünsek. Desek ki, ya Rabbi en azından şu anda ağzından çıkan şeyin senin hoşuna gittiğinden eminim. Çünkü Resulullah haber verdi. Müthiş bir şey değil mi? Şimdi biz hangimiz ağzımızdan çıkan şey konusunda Allah'ın o şeyden razı olduğunu biliyoruz? Bilmiyoruz yani. Konuşuyoruz kendimize. işte salih amel olduğunu düşünüyoruz. Yani aslında bir nevi böyle deneme yapıyoruz şu anda ama... Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü bir garantisi var. Diyor ki şu iki kelime vardır ki dilde hafiftir, mizanda ağırdır, Rahman'a da sevgilidir. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil Azim. İnsan kendini bununla meşgul etse, sabahtan akşama kadar bunu söylemeye boş bulduğu vakitlerde aklına geldikçe e, alışkanlık haline getirse şu garantisi var. Ya Rabbi şu anda ağzından çıkan şey sana sevgili. Eminim ben. Çok büyük bir müjde. Böyle çok fazla müjde var. Yeter ki insan... Ee, kendi kendine böyle bir karar versin. Nafili ibadetler. Tabi biraz önce bahsettim ama bu babta da bahsetmem gerekir. Kur'an kıraati, Kur'an-ı Kerim okumak önemli. Her gün mutlaka bir Müslümanın aklı başında Allah'la ilişkilerini önemseyen, hayatında disiplini ve düzeni önemseyen bir Müslümanın her gün mutlaka Kur'an-ı Kerim okuması gerekir. Kaç sayfa? İdeali bir cüzüdür. Hesap yapalım biraz şimdi. Bir cüzü nasıl okuruz? Diyelim ki bir sayfayı 2 dakikada okuduk. Mesela ortalama bir hızla. Herhalde bir sayfayı 10 dakikada 20 dakikada okuyan yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim bilenler için söylüyorum. Bilmeyenler de tabii inşallah hızlıca öğrensin ama ortalama Kur'an-ı Kerim bilgisi olan birisi için. 2 dakikada dediğim ki bir sayfayı okuduk. 2 dakikada okuduğumuz zaman 10 sayfayı 20 dakikada okuruz. Yani bir cüzün yarısını. Bir cüzün yarısını gündüze, bir cüzün diğer yarısını da geceye. Yani 20 sayfayı 10 sayfa gündüz, 10 sayfa geceye aktardığımızda Gününüz yirmi dakikamızı, gecede 20 dakikamızı Kuran-ı Kerim okumaya ayırabiliriz. Şimdi e, böyle Kuran-ı Kerim okuyalım, her gün bir cüz okuyalım, her ay bir hatim yapalım falan deyince insanların gözünde büyüyor. Şimdi düşünelim mesela e, işte kuzenlerden oluşan bir WhatsApp grubuna kaç dakika geçiriyoruz acaba? Biraz ona da geleceğim. Yani kaç 20 dakikalar geçiyor? Allah'ım da olsun, ben iki sene önce WhatsApp'ı bıraktım da böyle bayağı vakit kazandım gördüm. Ne kadar çok vakit geçiyormuş falan dedim. Şimdi kendi düşünelim. Bir günde kaç 20 dakikamız gidiyor nelere? O zaman bizim her gün bir kere Kur'an-ı Kerim noktasına bir karar almamız lazım. Çünkü bunu diğer okumalardan ayırdım. ibadet ve nafile ibadet makamda olduğu için. Şimdi bazıları şey diyorlar. Aman ya işte Kur'an-ı Kerim okumadan işte şey anlamadan okuyacaksan ne faydası var? Öyle değil. Kur'an-ı Kerim'in sadece okunması bile, Arapça ifadesi bile insan ruhuna şifadır. Daha güzeli nedir tabii ki? Okuduğunu anlamaktır, anladığını daha böyle derinleştirmektir vesaire falan filan. Ama bahsettiğim minimum yani kalbi şifa olması noktasında ötesi Allah'ın zili ilerledikçe gelecektir. Ama bizim daha her gün Kur'an-ı Kerim'i açmak gibi bir adetimiz bile yoksa hatim indirmek için Ramazan'ın gelmesini bekliyor ve hiçbir Ramazan'da da o mübarek hatimi bir türlü bitiremiyorsak <gülüyor> genelde yaşadığımız gibi o zaman bizim şöyle kendi kendimize ya ben ne yapıyorum? Yani 24 saatimi ne kadarı neye harcıyorum noktasında bir karar vermemiz lazım. Bu karar ne kadar erken verilirse, ne kadar hızlı bir şekilde insan böyle bu sürece adapte olursa Allah'ın izniyle ömrü de o kadar bereketli olur. İnsan ne kadar ertelerse bu tür kararları ileride yaparım, sonra yaparım. Evlenince yaparım. Bir sigarayı bırakmak gibi bazı arkadaşlar sigara bırakamıyorlar. Ya diyorum bırak, abi evlenince bırakacağım. Evlenince hala içiyor, çocuk olunca bırakacağım, çocuk oluyor, ikinci çocuğa bırakacağım. Sonra bakıyorsun, sigara ile ömür geçmiş. Şimdi insan oğlun böyle bir tarafı var. Hep böyle ertelemek. Sonra yaparım da, yarın yaparım. Hayır şu anda yapacaksın. Alacaksın bir karar, pat diye başlayacaksın gideceksin. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim okuma noktasında eğer böyle şimdiye kadar böyle bir alışkanlığımız yoksa bu akşamdan itibaren 2 Ocak 2021 Cumartesi akşamdan itibaren başlıyoruz. Ve diyoruz ki biz bugün en azından bir sayfa. Sonra iki sayfa, üç sayfa işte. Efendimizin o başta vurguladığım ölçüsüyle Edve Muhave Enkalli, az da olsa sürekli olmak. Bununla ne yapıyoruz? Alışıyoruz bir şeye, tutturuyoruz, aşağı düşmüyoruz, ilerlemeye çalışıyoruz gibi. Beşinci, evet geldik sosyal medyayı kontrollü kullanmaya maalesef şu anda e, yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi bu. Herkes YouTube'da, herkes işte WhatsApp'ta, herkes Facebook'ta, herkes Twitter'da, orada burada. Ama hakikaten vaktimizi acayip yiyen bir şey bu. Yani başından şimdi yani burada elbette işte pa- parmak kaldıralım işte herkes itirafta bulunsun demeyeceğim tabii de <gülüyor> ama kendi kendimize soralım. Her gün sabahtan akşama kadar kaç saatimi sosyal medyada geçiyor? Ben inanıyorum ki kendime de katarak söylüyorum 3 saatten aşağı değildir. 3 saatten aşağı değildir. Yani 180 dakikadan aşağı değildir. O zaman kendi kendimize bir soralım. Bu 180 dakikayı yani minimum olarak söylüyorum. Ee, acaba hakikaten ne kadar istifadeli geçiriyoruz? Yani bu 180 dakikanın 180 dakikan hepsini acaba biz Allah'a hesabını verirken ya Rabbi hepsini ben 180 dakika senin için harcadım diyecek durumda biz maalesef kendimi de katarak sölüm değil. Çünkü yani biz birbirimizi biliyoruz hani biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz derler ya yani yaşadığımız hayat ortada çünkü yani hani kimse kimseye böyle bu anlamda ne suçlasın ne de üste çıksın yani hepimizin içinde bulunduğu bir durum bu o zaman kendi kendimize bir karar almak zorundayız. Sosyal medyayı kontrol etmek zorundayız. O bizi kontrol etmeden. Onu elimizin altına almak zorundayız. O bizi kontrolü altına almadan. İki tane hadis var efendimiz Aleyhissalatu vesselam hakikaten sanki ya hep böyle her okuduğumda aklıma gelir o. Sanki böyle sosyal medya, teknoloji zamanında yaşamış da onunla ilgili bir şey söylüyormuş gibi acayip böyle hani o kadar güncel ki. Birincisi her duyduğu şeyi söylemesi diyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam kişiye günah olarak yeter. Her duyduğu şeyi söylemesi her tweetin altına bitmesi. Hadi bakalım güncelleyelim. Her e, işte WhatsApp grubuna gelen iletiyi aile gruplarına, sülale gruplarına, arkadaş gruplarına çatır çutur atması. Her e, t- Facebook iletisini paylaşması. Her şeyi beğenmesi. Her şeyi yorum yapması. Şimdi bir, ikinci bir hadisi daha var. Ona ilgili de gelecek. Her duyduğu şeyi söylemesi. Yani her duyduğu yalanı söylemesi demiyor. Her duyduğu işte iftira onlar zaten yasak onların zaten günah olduğunu söylemesine gerek yok bilmiyor zaten zaten bir sürü hadis ayet var ama her duyduğu şeyi söylemesi diyor şimdi her duyduğu şeyi söylemek ne demek insanın gözünde kulağında dilinde süzgeç kalmamış demek bela yani düşünsenize bir şey geliyor hemen aktarıyorsunuz bir şey geliyor hemen yayıyorsunuz korkunç doğru mu yanlış mı? birinin işte birisi için itibar suikastı mı? Birisi için işte hazırlanmış bir komplo mu? Yalan bilgi mi? İftira mı? İşte asparaga haber mi? Falan mı filan mı? Bir de işte sosyal medyada şöyle bir şey var. Eğer e, o yalan haber bizim tuttuğumuz takımı destekliyorsa, en genel anlamda söyleyeyim, sorun görmüyoruz. Dava. Hani işte bir de bir şey şöyle bir şey, var. şey beyaz yalan. Mesela Müslümanları, Müslümanların faydasına olursa abi yalan caizdir. Yavrular neler yapıyorlar falan. Bu kadar yapabiliriz. Öyle bir şey yok. Yani ee, i̇çine günahın karıştığı, yanlışın karıştığı her şey bereketsizleşiyor. Deneyin, deneyelim. Hayatımızdaki bir sürü şeye bunu kıyas edelim. Yani bir davayı desteklemek için yalan söylediğiniz anda, işte biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam hayatına verilen bazı çok hani önemli durumlarda, riski durumlarda verilen bazı ruhsatlar var. Ama maşallah bugün herkes Ammar bin Yasir. Herkes böyle Ammar da inkar etmişti. Ben de edeyim falan. Yahu. Ammar, annesi babası önünde şehit edilmiş, mızrağı boğazına dayamışlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ammar için diyor ki hepimizin bildiği şey, iman diyor etiyle kanına karışmıştır. Ve diyor seni bir daha zorlarlarsa gene söyle. Hangimiz Allah aşkına Ammar kadar böyle boğazımıza, gırtlağımıza bu, mızrak dayanmış haldeyiz? Yok kafamıza göre yaşıyoruz. Ondan sonra her şey ihlal ede ede gidiyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? İşte İslam'da bazı ruhsatlar vardır. Herkes de ruhsatı kendine göre tarif ettiği için ortalık karışıyor biliyorsunuz. Bir sürü yorumlara buçuk şeyler çıkıyor. Onlar bahseder O zaman bizim sosyal medyada birinci olarak dikkat etmemiz gereken şey o bahsettiğim süreyle ilgili hassasiyetle beraber her duyduğumuzu söylememek. Her tweete işte tırnak içinde atlamamak. Her şeyin altına bitmemek. Her şeye yorum yapmamak. Ya bir dur bakalım bu doğru mu yanlış mı diye bir tartmak. Birincisi bu. İkincisi... Yine çok inanılmaz bir hani adeta böyle sosyal medya için söylenmiş bir hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Min husne islamil mer'i terkuhu mâ la ya'nihi. Bir kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi onun güzel Müslüman olduğunun işaretidir. Şimdi timeline diyorlar ya işte sosyal medyada böyle önümüze düşen şeylere bir bakalım ve şöyle bir soru soralım. Kaçı beni ilgilendiriyor? Filancanın özel hayatı, filancanın açıklamaları Filancanın filancaya söylediği şeyler, yılın bombası, böyle haberler var işte. Ondan sonra şey filancanın yaptığı, söylediği şeyler. Ondan sonra şurada olan bir olay, dünyanın öbür tarafındaki bir gelişme. Okuduğumuz şeylere bir bakalım. Bazen şeytan sağdan geliyor. Hani kendimi de katarak söylüyorum buna. E, bu çok önemli. Bunu şuradan İslam'a bağlayabilirsin. Hani böyle <gülüyor> kendi kendimize böyle. Alakasız şeyleri bile oradan böyle geniş bir daire içerisinde kendimize dahil etme isteği. Bunların hepsi tuzak. Bunlara dikkat etmek lazım. Yine e, üçüncü bir hadis olarak hani şimdi aklıma gelen bir şey de ekleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur. Münafın üç özelliği vardır. Bir çok meşhur hadis bilirsiniz. E, konuşunca yalan söyler. Hani arada yalan söyler değil. Çok ilginç. Konuşunca yalan söyler. Ağzından çıkan yalandır. Yani bazı tipler vardır böyle hani. Allah bir dese inanmaz deriz mesela değil mi? Ya da Allah bir dese ancak inanırız deriz mesela. O kadar o kadar yalan söyler yani sürekli. Şimdi bazı insanlar var. Hakikaten böyle o bu hadisin birinci noktasıyla maalesef çok böyle iç içe geçmişler. Birincisi bu. Konuşunca yalan söyler. İkincisi söz verince sözünde durmaz. Üçüncüsü kendisine bir şey emanet edildiğinde ona mutlaka ihanet eder. Hadisin bir başka versiyonunda Dördüncü bir özellik daha sayılır. O da böyle tam sosyal medyadaki tartışmalara böyle işaret eder. Tartışmalarda haddi aşar. Çok ilginçtir. Münafın yani münafığın özelliğidir bu. Mesela iki kişi bir şey tartışıyor. Ben sosyal medyada çok rastlıyorum buna. E, tartışıkları şeyde atıyorum işte. Yani dünyadaki gün, gündelik bir şey. Hani şeriatla ilgili bir şey değil. Çok önemli bir hüküm değil. Müslümanlarla ilgilendiren mevzuli. Herkese göre değişecek bir şey. Mesela patlayacağınızı vermesin sevmeler misin? Mesela sıradan bir şey değil mi? Yani? Hani. Ama öyle bir üslupla birbirine giriyorlar ki yani sevmen lazım çünkü sevmemen lazım çünkü ya yani bu, bu patlıcan bir örnek. Hani bu patlıcan ayarında çok konumuz var bizim hani onu örnek olarak söylüyorum. Ya diyorum bunun niye paylaşamıyor acaba? Ve dışarıdan izliyorum bazı tartışmaları. Hani sana göre öyledir, ona göre öyledir. Yani salın birbirinizin yakasını diyorum ya. Niye niye paylaşamıyın? Niye tartışıyorsunuz acaba? Ya da mesela bazı tartışmalar var. Şimdi iki tarafta aslında kendi duruşunu desteklemek için hadis vaaitleri kullanıyor. Bakıyorsun böyle işte sakin sakin başlayan bir tartışma. Ondan sonra aşağı doğru böyle boğuşmaya dönüşüyor. Vakti zamanda şimdi ismini vermeyeceğim. Bir tane böyle hocanın takipçiler arasında bir şey oldu. Sosyal medyada bir tartışma oldu. İşte bir hadis ayet bir şey paylaşmış tepede. Yani güzel bir paylaşım en başta. Sonra böyle aşağı doğru iniyor. Tartışmalar böyle önce bir öfkeli hale geldi. Sonra yavaş yavaş şeyler böyle. Daha lafın ayarı kaçtı falan. En sonunda bir arkadaşı öbürünü açık bir şekilde sövdü. Küfür etti yani. Baktım böyle küfür eden çocuğa. E, sayfasında yazdığı hocanın fotoğrafını profil fotoğrafı yapmış. Okuduğum küfür yüzümü kızarttı. Yanında hocanın fotoğrafı ve küfür. Düşünsenize Sosyal medyada böyle bir şey. Hani çocuk o hesabı kendi kullanıyor ama hocayı çok sevdiği için hocanın böyle fotoğrafını kullanmış. Ama yanında kendi fikrini küfür olarak ifade ediyor. Ama ne yapıyorsunuz? Hadis-i bir tartışma tartışmanın devamı. Maalesef çok var. Hemen böyle bir şey aldım. Hani ekran görüntüsü aldım. İşte ee, yoldadım. Ya dedim, işte bakın hani sosyal medyadaki tartışma maalesef bu. Sonra bahsettiğim hoca bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı insan son. Ya işte arkadaşlar benim adıma bir şey söylerken sonunuza dikkat edin. Ben bundan beri falan diye. Olması gereken o zaten tabii ki. O hoca zaten suçlanamaz da. Hani sosyal medyadaki tartışmaların maalesef ayarsızına dikkat çekmeye çalışıyorum. Ee, sosyal medya böyle. Tabii ayrı bir şekilde sosyal medyayı ku- konuşmak lazım. Hani... Tabii çok uzun bir konu ama hani özet olarak konuşumuz için geçeceğim. Altıncısı her ay bütçemizden belli bir miktarı infak etmek. Her ay bütçeden belli bir miktar infak etmek. Yani diyebilirsiniz ki abi zaten pandemi var bütçesi. Yok 50 kuruş bile olur. 25 kuruş bile olur. 10 kuruş bile olur. 5 kuruş bile olur. Ama cepten bir şey çıksın. Yokken çıkmazsa varken de çıkamıyor. Tekrarlayayım. Yokken çıkmazsa varken de çıkamıyor. Bir sürü insan var, ileride vereceğim, i̇şte zenginleşince vereceğim diyerek erteliyor. Sonra zenginleşiyor, bu sefer kapısına gidiyorsun, üstadım <gülüyor> Allah verdi hadi bakalım sen de biraz daha Bu sefer ya işte şöyledir de böyledir de borcum vardı, şu da bu da. Bu tarz böyle karakterlerin hepsinin hikayesi aynı. Vermeyi ertelemiş, sürekli. İleride veririm demiş, zenginleşince veririm demiş, Allah versin ben de vereyim demiş. Sonra Allah verince ne diyor biliyor musunuz? Hadi Allah versin. <gülüyor> e verdi Allah'san sen vereceksin bir de şey var ya işte fakirlerin Allah yardımcısı olsun bu havada da dışarıda kalanlara Allah yardımcısı ya sen yardım edeceksin sen yardım edeceksin fakirlere sen yardım edeceksin yani hani Allah versin Allah yardım etsin falan değil sonuçta Allah vesilelerle dünyayı yönetiyor bizim üzerimizdeki tasarrufu vesileler üzerinden o yüzden her ay bütçeden belli bir miktar çıkarmayı kendi kendimize eğer ihtiyat edinirse mesela diyelim ki hakikaten böyle zor durumda sıkış yazıyor her türlü hayatın her türlü hali olabilir ama ben inanmıyorum ki her ay 50 kuruş vermeye infak etme, kimsenin gücü yetmiyor olsun. Yani her ay 50 kuruş. Bakın minimumu söylüyorum. 25 kuruş, hadi 10 kuruş olsun. Ama elden bir şey çıkmalı her ay. Ondan sonra ne olur biliyor musunuz? Önce ufak çıkar. Sonra verdikçe büyür Allah verdikçe. Sen verdikçe Allah da verir. Sonra hani bu bir yarışa döner. O yüzden işte Kur'an-ı Kerim'de diyor ya Allah'la yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin. Çünkü bu iş böyledir. Sen verdikçe Allah verir. Yarışabilir misin Allah'la? Geçebilir misin haşa? Hayır. O zaman ne oldu? İşte bu sefer vermek artık insanın ruhunda böyle. İşte Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi vermenin böyle, infakın böyle faydalarından birisini Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. İnsanın ruhundaki cömertliğin ve tezbiten min enfusihim. diyor. İnsanın ruhundaki cömertliğin böyle tamamen yerleşmesi. O yüzden işte yine Kur'an-ı Kerim'de ifade eden Saha durumu gerçekleşiyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü'ne hadisleri de var. Veriyorsun bu sefer işte. Rahat rahat. Ama bunun için mutlaka altıncı bir madde olarak onu özellikle ekledim. Her ay mutlaka bütçeden bir şey çıkacak. Yedincisi evde namazlar cemaatle kılınmalı. Ya ben mesela bazı böyle arkadaşların ailelerini dinliyormuş. Erken çağına gelmiş çocuk. Daha ileri yaşlara falan gelmiş. Şikayet ediliyor. Ya işte benim çocuğum namaz kılmıyor. Ya çocuğa bir namaz alışkanlığı oturtamadık. Geriye doğru bakıyorsunuz. Çocuk evde namaz görmemiş ki. Anne evin böyle gizli bir yerinde namazını kılıp odaya dönmüş. Baba zaten dışarıda ya da işte pandemi döneminde bile olsa böyle hani evin bir yerinde bir kenarda böyle namazın kendi kendine kılmış. Yani namaz vakti geldiğinde çocuk birazdan babam kahmeti getirir. İşte duygusunu hiç yaşamamış. Öyle bir adet yok evin içinde. Anne bir yerde kılıyor, baba bir yerde kılıyor. Hele hele kalabalık olduğu zaman zaten böyle cümbü cümat işte şey olmuyor böyle bir hava gerçekleşmiyor. Çocuğu da böyle bir teşvik eden zorlayan olmamış. Şimdi camilere namaza da götüremiyorsun. Çünkü hadi bir de pandemi de şart olarak. Bu sefer ne oluyor? Çocuk böyle yıllarını geçirdiği zaman... Sonra çocuk Ergen yani şu anda geliyor. Anneyle ile baba hadi bakalım. Evet çocuğumuz artık büyüdü. Şimdi 12-13-14 sene çocuğa hiçbir terkin yapılmamış. Ondan sonra hadi bakalım çocuk büyüdü. Yaş daha da ileri geliyor. 20'ye 25'e geliyor. Bu sefer ne oluyor? Yani çocuk alışmadığı bir hayata zorlanmış oluyor. Yani bir düzen hiç oturmadığı için... Çocuğun arkadaş çevresi ona göre oluşmuş. E, günlük rutine ona göre oluşmuş. Ders çalışma düzeninden yemek düzenine kadar hiçbir şekilde namaz hayatına hiçbir şekilde şey yapmamış, e, yer, yer etmemiş. Bu sefer ne oluyor? Bir yaştan sonra çocuğa böyle hayatına bir şeyler sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ama evde namaz da olursa Allah'ın izniyle. Tabii ki Allah imtihan edebilir. Yani Hazreti Nuh'un e, işte oğlunun örneğinde olduğu gibi ekstra imtihanlar olabilir. Tamam ama o ekstra imtihanlar her zaman istisnadır. Genel olarak yani tecrübede yaşadığımız, gördüğümüz şey tabii ki Rabbimizin rahmetine sığınıyoruz. Genel olarak yaşanan tecrübede örneklik çok önemli. Anne babalar bilirler ya da kardeşiyle yaşayanlar da bilirler. Yeğenleriyle yaşayanlar ya da yeğenleriyle muhatip olanlar da bilirler. Çocuklar söze değil eyleme bakar. Mesela çocuk namaz vakti geldi. Yavrum namazını kıl. Elde telefon ya da kumanda. Baba, anne oturuyor, anneanne, dede falan böyle. Ya çocuk der ki hayırdır ne namazı yani diyor çünkü. Ama hiçbir şey söylemeden evet hemen kametliyorum ya da işte hadi bakalım namazlar işte baş örtüleri seccadeler hani evde bir seferberlik hali böyle bir koşturmaca hali oyunlar eklenebilir buna keyifli şeyler eklenebilir vesaire bunun yöntemleri bir sürü şey yapılabilir hediye alınabilir o bir sürü şey yapılabilir ama çocuk yetişirken yetişme çağında hatta ufaklığından itibaren evde o düzeni görecek. Ben mesela bazı evler görüyorum. Baba beş vakit namazda camiye gidiyor. İşte şimdi bir de pandemi dışını konuşalım. Rutinimiz yani. Ondan sonra anne evde aynı şekilde namazını kılıyor. Baba aşırı dindar. Böyle beş vakit namazda camide. Ama çocuk hani götürmüyor. Sabah namazına çıkarken böyle çocuğa şefkatinden böyle evden hırsız gibi gelip çıkıyor. eve falan böyle aman parmağın falan böyle basarak. İşte çocuğun yarın sınavı var. Çocuğuma işte falan filan diye. E şimdi bir yerden sonra insan şunu sorguluyor. Acaba ey mümin kardeş... 5 vakit namazda camiye gideceğini, o 5 vakit namazın 3 vaktini camide kılsan da 2 vaktini acaba evde mi kılsan cemaatle? Acaba çocuklarına da biraz şu güzel örneklikten birazcık bulaştırsan mı? Çünkü şu kız çocuğu oluyor. Ne bileyim çocuklar büyüyor, farklı şeyler oluyor. Çocuklar her zaman camiye fil fil götüremiyorsun. Ama en azından gündüz e, akşamları eve geldiği zaman baba ya akşam yatsı ya da sabah her neyse mutlaka en az bir vakti cemaatle kılmak zorunda. Eee bundan önce anlattığım yerler oldu ama Tekrar için e, bir base görmüyorum. Belki duymayanlar da olmuşsun. Onlara da ilk defa olsun. E, Numan kurtulmuş. E, i̇şte hocanın profesör Numan kurtulmuş. babası İsmail Niyazi kurtulmuş. İslam Cemiyeti çok bilinen bir insandı. İlimenme cemiyetinin böyle kurucularından falan böyle. çok muhterem bir insan. Doktordu kendisi. İstanbul Fatih'te. Sanki yedim diye bir cami vardır. Belki hikayesini bilirsiniz. Osman döneminde bir adam sanki yedim diyerek böyle <gülüyor> her böyle iyice şeyin parasını kenara koyup biriktirmiş ve nihayet bir cami yaptırmış. Camiin adı da sanki yedim cami olmuş. Hani adamcağızın o i, ihlasından, samimiyetinden dolayı. Evleri cami, sanki yedimin bitişindedir Norman hocaların. İşte hoca tek erkek çocuk, dört tane de kız kardeşi var. Beş çocuklu bir aile. Bitişikte cami olduğu halde baba çok enteresan bir yöntem seçiyor çocuklara namazı öğretmek için. Tabi kız çocuklar çoğunlukta olunca kız çocuklarda da tabi camiye sürekli götüremiyor falan. Çocuklar ufaklıktan itibaren evde bir namaz düzeni görüyorlar. Önce anne müezzin oluyor sonra büyüdükçe çocuklar sırayla öğreniyorlar. Ve şunu biliyorlar kurtulmuş ailesi. Ezan okunduktan sonra belli bir vakit geçtikten sonra mutlaka babam kahmet getirmeye başlar. Çocuklar bu düzene alışıyorlar. Sonra kız çocukların hepsine müezzinliği öğretiyor. Namazlara geç kalan olursa namazları nasıl tamamlanır onları onu öğretiyor uygulamalı olarak. Bütün çocuklar ergenlik çağına geliyorlar sırayla. Sonra hepsi namazlara alışıyorlar. Bir gün etrafını topluyor çocuklarını. İsmail Niyazi Gurtolun Şahmet'i diyor ki çocuklar ben diyor bakın bitişikte cami olduğu halde size namazı öğretmek için camiye gitmedim senelerce. Burada ben size namazı öğretmek için kaldım evde kaldım imamlık yaptım size öğrettim. Ben bir süredir sizi gözlemliyorum artık sabah namazını kendiniz kalkıyorsunuz namazlarınızı kılıyorsunuz. Namazlarınızı aksatmıyorsunuz. Ben gördüm Allah'ın izniyle biz bu işi başardık ve diyor bana müsaade edin ben artık bir cami cemaati olacağım. Ondan sonra rahmetli vefat ne kadar yan tarafta bir şükür namazı camiye gitmeye başlıyor. Yani bu örneği duyduktan e, sonra yıllar önce hakikaten müthiş hayran oldum yani yönteme. Ya şimdi bir yerden sonra salih ameli sadece kendini yapmakta, çocuklarına karşı bir bencilliğe dönüşebiliyor. Mesela bu örnekte Beş vakit namazda baba ufaklıkta itibaren çocuklar küçükken camiye gitseydi çok sevap kazanacaktı. Ama çocuklara namaz nasıl öğretecekti? Hele hele kız çocuklarına namaz nasıl tamamlanır? İşte ekstra şeyler nasıl olur? Şimdi bir kere kendisi kıraat ettiği için sürekli olarak açıktan zaten herkes arkadaki cemaati yani beş çocuk artı anne zaten kıraatı düzgün bir şekilde zaten talim ediyorlar ve hepsi otomatik olarak zaten düzgün bir şekilde kıraat etmeyi namaz işte namazın rükünlerini doğru secde nasıl yapılır doğru rükü nasıl hepsini öğreniyorlar. O yüzden bu evdeki bu şey çok önemli. 7. maddede bu. 8. bu biraz belki sürpriz olabilir ama bunu çok önemsiyorum. Büyük deniz'in mutlaka hatıralarını kayıt altına alın. Ben mesela çok pişman olmuşumdur. Tabii pişman olmanda bir faydası yok ama işte şimdi geriye doğru düşünüp baktığım zaman Biraz daha böyle teknoloji erken gelişseydi de diyorum. Mesela işte rahmetli babaannemin, anneannemin, dedelerimin falan böyle hatıralarını önlerine bir tane kamera koyup böyle anlattırabilseydim. O kadar kıymetli ki. 1912-13 doğumlardı genelde işte yaşları. Işte bir rahmetli anneanne 1920'lerde doğmuş. Ama hepsi Türkiye'nin yakın döneminin böyle çok farklı cephelerini yaşamışlar. Dedelerim bir tanesi müftüydü. Ondan sonra bir tanesi işte Toros'larda bir yörük işte babasıydı falan. Bir tane işte büyüklerden bir tanesi anneannem çok e, hikayeler anlatırdı bize. Her fırsatta böyle yavrum deyip bizi böyle önüne alır. Her durumla da ilgili rahmetli bir hikayesi vardı. inanılmaz. Yani bir şey mi yaşadım mesela? Biri birine bağırdı mı? Yavrum eskiden işte biri varmış. Yani pat diye böyle o durumla ilgili bir hikaye. Böyle çok acayip bereket olsun, rahmet olsun bir tane anlatayım. E, bizi bir gün böyle gene etrafında topladı. Eskiden dedi bir adam varmış. Bu adam dedi. Borcu sıkışmış bir zenginden borç istemek için bir zengine başvurmuş. Zengin ona demiş ki sen bu borcu bana geri ödemeyeceksin. Sen bu borcu ben sana şu şartla veriyorum. Günün birinde senden birisi borç isterse ona vereceksin. Ve diyeceksin ki ben bu borcu senden istemeyeceğim. Sen de başkasına vereceksin. Para yani sürekli dönecek. Sonra hikaye şöyle bağlamıştı rahmetli. Günün birinde ilk parayı veren adam fakir düşüyor. İlk zengin yani ilk borcu veren. Sonra birinden borç istiyor. O adam diyor ki sen bu parayı bana geri ödemeyeceksin. Sen de diyor, ihtiyaç sahibi birisine aynı şekilde infak edeceksin. O kadar etkilemişti ki beni bu hikaye. Böyle bunu dinlediğim zaman belki altı yedi yaşında bir şeydim yani yıllardır hiç aklımdan çıkmaz. Mesela bu tarz tecrübeler. Onların gençliğinde hayat nasıldı. İşte nerede yaşıyorsak oranın işte e, kültürü nasıldı, dini hayatı nasıldı, okullar nasıldı vesaire vesaire vesaire. Mutlaka mutlaka çok önemli bu tecrübe aktarımı. Bunu ben çok önemserim yazdırın, yazın, görüntülü kayıt altına alın, akıllı telefonu işte önüne koyun utanıyorsa çaktırmadan çekin, bunlar caizdir hani böyle konuşturun, yan tarafa da bir şey koyun, çeksin, kaydetsin Hani inanın hele hele vefat ettiklerinden sonra acayip kıymetli oluyor bunlar çok önemli, hani dediğim yapanlar, yap, yapmayı önemseyenler e, ne kadar önemli bir şey olduğunu fark edecekler çünkü ben de çok sonra uyandım bu usule, yani e, çok önemli olduğunu fark edip böyle Adeta şimdi eksikler olmamak için koşturuyorum kendi kendime. Tabii işte bir yerden sonra yakalayamıyorsun. Bazıları vefat etmiş oluyor. Teknolojinin imkanları 90'larda böyle olsa dediğim gibi farklı olurdu. Dokuzuncusun. yaşadığımız şehri çok iyi tanımak. Bu çok önemli. Yani etrafımızda olan bitenler, insanlar, kültür, tarih. İstanbul'da yaşayıp, hani İstanbul'da bir tabir var, İstanbul'da bilirler. Bir taksiye binersin mesela karşıya gideceksin abi ben karşını taksisiyim ya da işte bir tarafta çevirirsin taksiyi şuraya, anca buraya giderim. Şimdi o taksiciler gibi olmamak lazım. Adam Üsküdar'da yaşıyor mesela. Ya İstanbul'un öbür yakasından habersiz. İşte bir çevrede bulunuyor. Hayat orada geçmiş. Mesela bizim lisede okurken arkadaşlar vardı. Ben duyana kadar çok böyle yok ya imkansız öyle bir şey olur mu derdim. Çünkü Kartal'da yaşamıştı mesela. Boğaz'ı daha hiç görmemişti biz lisedeyken. Kartal'da yaşıyor. Boğaz'a kadar gelmemiş. Ya diyebilirsin ki çok mu fakir yok. Fakir değil, ilgisizlik. Tamamen. Boş vermişlik. Yani gözünün önünde yaşanan hayata karşı tamamen minicik bir dairenin içinde yetinerek ilgisiz davranmak. Başka açıklaması yok. Ya bir merak et bari. Bir bak etrafta neler oluyor. Ya mesela bazı şeyler var. Her gün bir tarih eserinin önünden geçiyor mesela rutin, güzel, gereği. Hiç merak etme. Şu eserci bakayım yaptırmış. Benim yaşadığım caddeye, bu sokağa neden bu isim verilmiş? Bizim mesela İlmiyamma'da e, bulunduğumuz caddenin ismi Cemal Yener Tosyal Caddesi'ydi. Yani neden mesela Cemal Yener Tosyal Caddesi? Yani kim bu adam? Yani. Ondan sonra e, gittiğimiz bir şehirde, işte merak etme, geçen sene e, Kayseri'ye yolumuz düşmüştü. Böyle bir akşam namazı e, Hunat Hatun camide namaz kıldık. Namazdan çıkarken dedim ki Hunat Hatun kimdi? Durdum. Ben şunu fark ettim, okumuşum belki ama kalmamış aklımda. Hunat Hatun'un kim olduğunu ben bilmeden Hunat Hatun'un camide namaz kıldım dedim böyle durdum. Bana çok böyle yabancılaşmak gibi geldi mekana. Yani bir yerdeyim ve ben oranın ne olduğunu bilmiyorum. Çok kötü hissettim kendimi. Belki dinleyenler abi derdin o falan diyebilirim ama bir şey demeye çalışıyorum aslında anlaşılıyor inşallah. Ee, döndükten sonra İstanbul'a Anadolu Selçukluları ile ilgili iyi bir kitap buldum. Ve o kitabı böyle baştan sona tekrar okudum böyle. Yani şimdi şimdi azından hamdolsun biliyorum yani Hunat Hatun, Hunat Hatun kimdir. Niye Kayseri'nin en eski en merkezi camiinde onun ismi var. Şu anda biliyorum ama o ziyaretim sırasını unuttuğumu ya da okuduysam bile hatırlamadığımı fark ettim ya da belki hiç okumadım. Bu tarz şeyler, yani etrafımızın farkında olmak, okumak, bilmek İşte İstanbul'da yaşıyorsak hele hele işte ya da Türkiye'nin başka herhangi bir yerinde, hamdolsun ülkemiz tarihi açısından çok zengin. Yani hele hele doğuya doğru gittiğiniz zaman işte beylikler, çeşitli yönetimler, çok farklı şey yani Malatya'dan Diyarbakır'a geçiyorsun, Diyarbakır'dan Mardin'e geçiyorsun, hepsi başka bir beyliğin başkenti olmuş. Yani o kadar bir büyük bir zenginlik ki bu. Ve Hepsini okumak, bilmek, yavaş yavaş o kültüre aşina olmak. İşte Ahlat'a gidiyorsun mesela Bitlis'e, devasa orada işte Selçuklu mezarları falan. Ya bu mezarlar niye bu kadar büyük mesela? Bu pratik bir soru. Bu sorunun bu sorun cevabını bulmak mesela. Bunların hepsi insanın böyle etrafıyla ilişkilerinde hakikaten daha da hassaslaştırıyor. Böyle tabiri caizse böyle hani yabancı gibi geçip gitmiyorsun bulunduğun mekanlarda. Bu önemli. Ee, ve son olarak da İslam coğrafyasına seyahatler. Bunu en sona bıraktım. Biraz hem pandemi var hem böyle abi ya şimdi Allah aşkına evden çıkamıyoruz. Bak Zoom yayın yapmak zorunda kalıyoruz. Ne alaka de, demeyin diye. Çünkü e, insan şöyle bir e, şey yapıyor. Yani kendi kendisine. içinde bulunduğu zaman sanki hiç geçmeyecekmiş gibi düşünüyor. Mutsuzlukları da mutlulukları da genelliyor. Mesela çok zenginsin ya da durumun çok iyi. Ah oh, böyle gider. Böyle gitmiyor işte. Pat diye bir şeyler bitiyor. Kötülükler de aynı şekilde bu arada. İnsan acayip böyle bir ümitsizliğinin içerisine düşüyor. Ve sonra diyor ki herhalde bunun içinde ben ölüp gideceğim. Sonra bir bakıyorsun böyle ummadığın bir ferahlık gelmiş. Bir şeyler bitmiş. Şu pandemi de bitecek günün birinde. şu anda belki işte ekonomiye bir takım zararları var, bir takım sıkıntılar var, o var bu var ama Allah'ın izniyle 2-3 sene sonra gene tekrar ömrümüz oldukça zaten yeni şeyler göreceğiz. Bundan Allah'ın izniyle şüphemiz olmasın. Hayatım çünkü akışı böyle. O yüzden... İslam coğrafyasına seyahatler deyince hani 2021'in 2 Ocak gününü böyle baz alıp kendimizi burada dondurmayalım. Allah'ın izniyle biraz daha ömrümüzün olacağını öğrenciysek günün birinde işimizin olacağını bir iş sahibiysek sıkıntıdaysak Allah'ın izniyle günün birinde elimizin bol arayacağını falan düşünelim. Çünkü hayatta inişler çıkışlar inişler, çıkışlar, hepsi süreklidir. Dibe vurursun ama dibe vurman ne demektir? Daha aşağı gidecek bir yer yoksa mantıkken yukarı çıkmaya başlayacaksındır. Yani bu dönme dolap gibi. Mantık hayatın mantığı öyledir. Ama tepeye çıktığın zaman da bileceksin ki bunun aşağısı da var. Nasıl dönme dolaba biniyorsun, aşağıdaki biletçi oradan sana bakıyor. İneceksin aşağı çünkü. Ama e, oturduğun zaman da biliyorsun ki tekrar yukarı çıkacaksın. Bazen en tepede durursun. Allah Allah kaldık mı? Bakıyorsun aşağıdan birileri biniyor. Hayat böyle. O yüzden hani İslam coğrafyasının seyahatleri de böyle çok garip, garipsemeyelim şu içinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Yani biz e, Allah'ın izniyle bu süre, sürecin devam edeceğini hesaplara konuşuyoruz. İslam coğrafisinin seyahatleri derken Şimdi neyi kastediyorum? Bir tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ben bunu e, kitaplarıma alırım, konuşmalarımda kullanırım. İşte e, sosyal medyada paylaşırım falan işte. Hani hasbel kadar gündeme getirmeye çalışırım. Bir buçuk satırlık bir ayetti bu. Ali İmran suresinden. Metnini okuyacağım. 3 tane cümle var çünkü ayetti. Ve üç cümleden de başka mesajlar çıkıyor. Onları fark, fark edelim diye. Bismillah. İlginç bir ifade. Sizden önce şüphesiz ki nicenice nice usuller gelip geçmiştir. Sünen kelimesi biliyorsunuz sünnetin çoğuludur. Sünnet de Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın uygulamaları, sözleri ve tasvipleridir. Yani onaylarıdır. Ama aslında kelimenin şeyi hani dil bilgisi olarak sözlük anlamı usuldür, yöntemdir yani. Pratiktir ya da uygulamadır. O yüzden ayette çok ilginç bir ifade var. Sunen geçiyor. Yani bizden öncekilerin yaptıkları, ettikleri ortaya koydukları medeniyetler. Ama bizden önceki herkes sadece Müslümanlar değil. Kim gel, gelip geçtiyse. Kadıhalet min qablikum sunenun. Sizden önce nice nice sünnetler, uygulamalar gelip geçmiştir. Ayetin ikinci cümlesi fesiru fil Oradaki fe Arapça aşina olanlar bilirler. Sebep sonuç ilişkisi sağlar. Yani ayeti şöyle tercüme etmemiz gerekir. O halde siz de yeryüzünde gezip dolaşın. Yani madem sizden önce bu kadar şey oldu dünyada, o zaman siz de yeryüzünde gezip dolaşın. Ayetin ikinci cümlesi. Üçüncü cümlesi gene fe ile başlıyor. <gülüyor> Ve sizden önce gelip geçenler içerisinde yalan sayıp helak olan kavimlerin, akıbetleri nice olmuş bakın. Yani bir buçuk satırlık bir ayeti dikkat ederseniz teşvik edilen şeylerden birincisi. Hareket. Yeryüzünde seyahat. Yani Bulunduğumuz ilçede mesela bir tane Roma tiyatrosu var. Roma antik tiyatrosu. Bakın size masrafsız. Şimdi bizi dinleyenler muhtemelen çok farklı şehirlerde. Var. Ben şimdi Mersinliyim. Ee, Mersin, Antalya, Muğla, İzmir, oralarda bütün Akdeniz ve Ege e, ayetin tecellileriyle dolu. Bizden önceki kavimler. Ama böyle biz genelde ya böyle seyahati küçümsediğimizden ya böyle aman canım gavurlar işte Roma neyini bileceğiz falan diye böyle biraz da böyle garip bir bakış açısına sahip olduğumuz için İslami olmayan bakış açısı bu arada ya da böyle bir yere gittiğimiz zaman ya dağ taş mı gezeceğiz kardeşim gel şurada bir kebap yiyelim burada bir alışveriş yapalım falan dediğimizden bu tarz böyle eserlere pek ilgi göstermeyiz ama ayet çok ilginç birincisi hareket etmeyi söylüyor ikincisi gittin yerine ibret alacaksan o zaman kafi miktarda tarih bilgisini söylüyor çünkü gittin mesela baktın esere o eserin sana konuşması için bilmen lazım yani bir şey söylemesi için kimlerden kaldı ne zamandan kaldı üçüncüsü Dinler tarihi olur, mezhepler tarihi olur. Yani e, işte bu bilgiyi böyle rutin bir yere oturtabilmek için bir başka ayrıntı tarih bilgisi daha. Yeteri kadar arkeoloji. Yani işte Roma sütunu nedir? İşte minareler, İslam coğrafyasını gezdikçe işte bir takım eserler, mimari tarzlar buna yavaş yavaş böyle haşinlık kazanmak. Oradan böyle yavaş yavaş tabii Müslüman olarak gezeceğimize göre bir Müslümancı seyahat yöntemi. Helal yemek nerede yenir? Nasıl nerede konaklanır? Namazlar nerede kılınır? Bu arada seyahat ederken ibadete nasıl yerine getirilir? namaza nasıl kısaltılır? Hangi durumda ne yapılır? Nerede teyemmüm alınır? Nerede ne yapılır falan filan gibi şeyler. Dolayısıyla bir buçuk satırlık ayet aslında bize birçok alanda derinleşmeyi öğütlüyor. O yüzden seyahat hakikaten Kur'an-ı Kerim'de en az 15-16 yerde yeryüzüne gezip dolaşın. Yeryüzüne gezip dolaşmazlar mı? Yeryüzüne gezip dolaşsınlar tarzında. Farklı ifadelerde Kur'an-ı Kerim'de e, namaz ve zekat gibi temel emirlerle beraber zikredilmiş bir emirdir. Yani şunu söyleysek yanlış olmaz. Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ın temel emirleri ve şartları arasında yani şeriatın sütunları arasında seyahat etmekte vardır. Böyle garip gelebilir bu cümle, ama Kur'an-ı Kerim'i açın bakın. Tefsirlere bakın, meallere bakın. Fesir-u fil-ard, ir fil fil-ard, us Arapça bilenlere aşina olanlar bu cümleyi anlarlar. Hepsinin de formu aynı. Yani namaz kılın, zekat verin, yeryüzüne gezin dolaşın. Üç emri de aynı dil bilgisi biçimiyle, aynı ifade biçimiyle dile getirilmiş. Ama ben kendim de duymadım. Başkalarından da böyle hani yaygın bir yorum olarak görmedim ama okuduğum zaman yani uygulamada da da kitapta da hani metinde de görüyorum. Çok açık bir şekilde bir harekete şey var. Teşvik var Kur'an-ı Kerim'de. Ama ben bugün bakıyorum böyle hani Bırakalım pandemi şartlarına, işte maddi sıkıntıları. Hali vakti yerinde olan insanlar bile Müslümanlar olarak bizi söylüyorum tabii ki. Böyle gezme konusunda böyle bir şey bakıyoruz. Ava ara adam işi. E böyle benim tanıdığım çok hakikaten böyle durumu iyi arkadaşlar var. Tek aktiviteleri işte İstanbul'da yaşıyorlar mesela. E, memlekete gitmek. Yani böyle buradan işte memleketleri neresiyse. İşte dönerken de işte arabanın arkasına turşu, bulgur falan filan İstanbul'a geri dönmek. Yolda ne bir tarihi esere uğrar. Ne bir düşünür, bir şeye bakar. Hani bu, bu durumu iyi olan insanlar. Neden? Çünkü başından beri kafa farklı formatlanmış. Kafa bir evde daha almaya formatlanmış. Bir yazlık almaya formatlanmış. Seyahat derken sadece Ramazan ve Kurban bayramlarında gidip akrabalardan ya da anne babasının evine tıkılıp orada kalıp sadece 3-4 günün evin içinde kalmayı anlamış. Kafa böyle çalışmış hep. Ondan sonra... E, fakir fukara ya da garip kuraba öğrenci haldeyken tabii ki imkan yokken gezememiş ama kafada o ufuk olmadığı için imkan bulduğu zaman da bu sefer ne yapıyor? Sadece memlekete gidip geliyor. Umre'ye bile gitmiyor adam ya. Adama söylüyorsun ya kardeşim bu kadar imkan var diyor ki nasip olmadı. Ya nasip nasıl olmuyor? Nasip ettirmiyorsun kendi kendine gayret etmiyorsun, adım atmıyorsun. O yüzden bizim bu seyahat konusunda bir şart olarak almamız lazım. E, son bir şey söyleyeyim. E, 40 yaşına kadar 5 coğrafyayı görmeye çalışalım. İmkansız değil Allah'ın izniyle oluyor. Çok çok çok çok fazla şart var. Özellikle günümüzün çok e, imkanları genişledi. Birincisi en doğudan başlıyorum. Buhara, Samarkand. Batıya doğru geliyorum. Kudüs, Kahire, Balkanlar, Endülüs. Bunların üzerine işte İran'ı, işte Şiraz'ı, İsfahan'ı, Tebriz'i katarsın. İşte Endülüs deyince Mağrib'i katarsın. Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i Balkanlar deyince biraz daha genişlersin, Viyana'ya falan uzanırsın. Biliyorsunuz seyahat öyledir. Bir yola bir kere çıkınca devamı gelir. Çıkabilmek önemli. Dediğim gibi bu şartı, ya ben ne mi dinliyoruz, abi bu da laf mı diye bakmayın lütfen. Allah'ın izniyle şartlar değişir, yeter ki kafada bir ufuk oluşsun. Demin ifade ettiğim gibi kafada ufuk oluşmayınca, imkan olunca da insan gitmiyor. Çünkü kafada yok. İmkan olsa ne olacak? oşun hızlıca bu 10 şartı yani biraz iddialı bir hani başlık ama hayatımıza yön verecek 10 teklif. Ben dediğim gibi başta ifade ettiğim gibi hani kendi kendime ben bunları yapmaya çalışıyorum. Faydasını da gördüm diye bir tavsiye babında dinlenirse çok sevinirim. Ben de böyle e, kurtarmış olur yani. Birincisi vakti ayet bu bağlamda her günümüzü planlamak. İkincisi her güne bir salih amel sıkıştırmak mutlaka. Yani salih amel derken de farzların dışında başkasının hayatına dokunan muamele dair bir şey söylüyorum. Üçüncüsü okumalar, bu arada 5 farklı okuma biçimi. Kur'an, sünnet, tarih, İslam coğrafyası, edebiyat ve mesleki okumalar. Dördüncüsü nafile ibadetler, tesbihattır, pazar, perşembe orucudur, Kur'an okumalarıdır her gün sabit bir şekilde. Beşincisi sosyal medyayı kontrollü kullanmaktır. Sosyal medyaya harcadığımız vakitten oradaki malzemeye, muamelemize kadar. Altıncısı bütçeden her ay belli bir miktar ayırmaktır. Yedincisi evde mutlaka namazları cemaatle kılmaktır. Sekizincisi, büyüklerin hatıralarını kayıt altına almaktır. Görüntülü, yazılı, gizli, açık, gönüllü, gönülsüz. Aklımıza nasıl gelirse. de i̇şte Bazı nazlı büyükler var. Konuşmuyorlar. Acayip kıymetli şeyler var. Onları da böyle çaktırmadan alacağız diye bir şey yok. Dokuzuncusu, yaşadığımız şehri ve çevreyi çok iyi tanımak. Yani tarihi eserlerin önemli mekanların yanından geçip giderken böyle avare bir yabancı gibi geçmemek. Ki maalesef yabancılara daha dikkat ediyor. Onuncusu da İslam coğrafyasına mutlaka seyahat etmek belli periyotlarla ve bu bağlamda da Buhara Samerkantı, Kudüs'ü, Kahire ve İskenderiye'yi yani Mısır'ın merkezini, Balkanları ve Endülüs'ü görmek diyelim. İnşallah konuştuğumuz şeyleri Rabbimiz kolaylaştırsın. O kolaylaştırırsa zor yoktur. İnşallah salih amelleri, niyetlerimizi inşallah salih yaparak salih amelleri de bizim için kolay hale getirsin. İnşallah e, din nasihattir buyuruyor efemize efatullah selam Konuştuğumuz şeyleri Allah rızası için ve resulüne uymak için yapılan e, nasihatlerden yazsın.
0: Abi çok teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Ağzınıza edelim. sağlık. İnşallah anlattıklarınızı da hayırlı uygulayanlardan olmak bize nasip olur inşallah.
1: Kim mi söyledim? İnşallah.
0: Eyvallah. Biz de oradan düşeni aldık. Eyvallah. Başımız üstüne. Çok teşekkür ederiz abi. Ağzınıza sağlık. Dinleyenler adına teşekkür ediyorum. İnşallah. geceniz hayırlı olsun inşallah. Allah olun. İyi akşamlar sağ olun. Eyvallah.